0: Então, nós vamos falar sobre casamento, sobre relacionamento a dois. E eu fiquei pensando como chegar até vocês esse tema, que tem uma importância muito grande para mim. E eu vou é, dizer por que, que essa, essa, esse tema é importante para mim. Primeiro, gente, olha só, eu fiquei pensando e buscando nas minhas memórias ah, de onde veio, aonde eu comecei a me interessar pelo tema casal, pelo tema casal. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que você está aqui, é porque você também valoriza o tema casal, é porque você também valoriza viver um relacionamento a dois, com certeza. É porque, de repente, você atende casal, você vive um casamento você ajuda outros casais, por isso que você está aqui. Então, eu imagino que um dos motivos, ou mais de um dos motivos que, para mim, me motivaram a trabalhar o tema casal, também é um motivo para você. Com certeza. Então, vamos lá. Olha só, eu fui voltar no tempo e eu fui lembrando de quando é que eu comecei a perceber que trabalhar os casamentos é algo importante. Em que momento eu percebia pessoas se dedicando a atender casais, acreditando que os relacionamentos podem ser bons, que eles podem ter, viver altos e baixos, mas eles podem conquistar um grau de satisfação. Sabe onde eu me, eu me lembrei? Muito antes, muito antes de começar terapia de casal aqui no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, já existiam igrejas, igrejas que trabalhavam casais. Lembram disso? Alguém lembra? Eu fiquei me lembrando de o um grupo, a Igreja Católica, pioneira no grupo de atendimento, de trabalho com casais, com o encontro de casais, pra, casais com Cristo, alguém lembra dessa época? Eu procurei o nome, né? porque eu me lembro que nós morávamos num apartamento, eu grávida da minha filha caçula, um casal, um casal tão dedicado, ele médico, ela ali ajudando, ajudava na clínica dele, mas com tanto capricho e tanta dedicação nos encontros de casais com Cristo, da Igreja Católica, da paróquia onde eles participavam. E aquilo me tocou, e aquilo me tocou. Tem mais ou menos 35 anos isso, gente. Olha, olha quanto tempo isso existe. Depois... Não sei se vocês... Aí vieram as igrejas evangélicas com múltiplos grupos de atendimentos para casais. Né? Aí veio o GIFT, é esse nome mesmo? Eu estou aqui na dúvida né? se era esse o nome, porque depois várias igrejas se juntavam, pessoas de muitas denominações, para fazer um final de semana em um colégio, em alguma instituição, para atender casais. Aquilo me marcou, porque antes da terapia de casal ter essa visibilidade que ela tem hoje, grupos dedicados de pessoas atendendo casais, valorizando casais. Quem nunca aqui ouviu sobre curso de noivos e igrejas? Alguém aqui já ouviu? curso de noivas, noivos, igrejas, eu já vi vários, vários cursos de noivos também com a preocupação de ajudar as famílias, de fortalecer os casais, a vivência dos casais. Isso para mim foi uma motivação. Não sei se você se identifica com a minha motivação, por isso você também está aqui. Mas eu, depois eu pensando no segundo item, olha só. Como psicóloga, vamos combinar literatura sobre crianças, sobre psicologia do desenvolvimento, atendimento à criança. Temos muito, 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 mas muita literatura sobre criança. Eu me lembro que quando eu fiz formação de professor, depois que eu fiz educação religiosa, depois que eu fiz pedagogia, como se falava na importância de estudar o desenvolvimento da criança. Mas alguma coisa me deixou intrigada. Porque há 27 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar e estudar terapia sistêmica, há uma frase que não sai da minha cabeça, e eu vou dizê-la agora. Eu vou dizê-la agora. Porque é uma frase forte, e vocês vão entender o link com a literatura da criança. A frase diz o seguinte... Autores da terapia familiar afirmam que... 99% dos sintomas infantis... têm a função de desviar o foco de crise de casamento dos pais. Não é forte isso? Vou até repetir, gente... No, não, não é 90%, não, é 99,9% dos sintomas nas crianças, como reflexo da crise do casamento dos pais, com uma função de dizer para os pais: olhem para mim, cuidem de mim, se ocupem comigo, porque aí você não vai olhar o problema que existe no casamento. Então, problemas de aprendizagem, dificuldade de esfínter, de hábitos como sono, alimentação, dificuldade das crianças no relacionamento, seja aquela criança toda fechadinha, né? aquela criança fechadinha, ensimesmada, ou aquela criança é, agressiva que bate nos colegas, que revidam, a, que vivenciam a agressividade, Seja qual for o sintoma da criança, você pode virar a criança do avesso. A questão emocional, porque o grande medo, o grande temor da criança é a separação dos pais. Então, como um bode expiatório, essa criança se oferece da própria vida para proteger o casamento dos pais que em crise, infelizmente, pode levar ao óbito e a uma separação. Bom, aí eu volto na literatura. Se o sintoma da criança vem com a função de proteger o casal, então o que a gente tem que estudar primeiro? A criança ou o casal? Se a crise de casal funciona como causa do sintoma da criança... Então, tem que vem primeiro. O que precisa ser trabalhado primeiro? O que precisa ser estudado? O que precisa ser investido? O casamento. O casamento. Porque o casamento ele funciona como um esteio da família. Se o esteio não estiver firme, tudo pode ruir. Tudo pode ruir Sabe aquela arte central do barco, do navio? que sustenta a, as velas. As velas podem, a, podem estarem firmes, bem amarradas nas suas extremidades, mas se aquela haste vier abaixo, o barco vai sucumbir. Aquele eixo central que sustenta a lona do círculo, sabe aquele eixo que fica ali e várias estacas vão estendendo, puxando a lona do círculo? Então, eu imagino que essas estacas que abrem a lona do círculo pode ser a área financeira da família, a área dos amigos, a área da parentela, a área dos filhos, a área da sexualidade do casal, a área profissional. Essas podem estar firmes, firmes. Mas, se o eixo central ruir, estiver corroído... E vira abaixo, a família também sucumbe. Então não adianta é, investir. Invest, invest, nossa, quase não saiu! Investirmos tanto nos filhos se não fizermos o mesmo investimento no casal. É impressionante que quando um filho adoece, a família arruma dinheiro. Arruma tempo, arruma uma boa indicação e ela migra para um consultório em busca do tratamento. Mas quando o terapeuta... Não é verdade, Linda? A Linda está dizendo aqui. É verdade. Mas quando o terapeuta começa a intervir na causa que é a, esse esteio que está corroído, que está desanimado, que está, que está lindo. Nós perdemos muitos casais. Muitos vão embora. Muitos vão embora. E aí, o que sobra para a criança? A criança, ela não se cura. Algumas crianças, gente, chegam a ouvir assim, né, um pai, uma mãe, se fulaninho não estivesse do jeito que está, eu já teria ido embora. Opa! Então, essa criança não pode ficar bem. Porque se ela ficar bem, o, casal, o pai vai embora, a mãe vai embora, o casal se separa, percebe? Então, essa foi a terceira motivação que eu tive para trabalhar com casais. Então, eu vi na prática, eu vi na prática a importância de trabalhar com os casais. E eu acredito na terapia de casal, eu acredito no investimento que o casal pode fazer. Gente, olha só, então, para algumas pessoas que estão chegando aqui, me disseram aqui a minha equipe, não, Marisete, não esqueçam de se apresentar, porque tem muitas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Então, eu sou Marisete Rodrigues, eu sou psicóloga, há 30 anos eu sou psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, e há 27 anos Eu sou terapeuta Especialista em terapia Sistêmica familiar Há 21 anos Nesse, nesse, nesse calor Nessa animação Que você tá me vendo aqui ó, Há 21 anos, gente Eu acordo animadíssima quando tem aula Montei ah, Visualizei, planejei e Com a graça divina Montei a Logos Logos, Instituto de Terapia e de Estudo da Família. Logos, Instituto de Terapia e Estudo da Família. E a Logos oferece vários cursos. O curso-chefe, o curso mais forte dele é a formação. É uma formação especialista em terapia sistêmica individual, casal e família. Então, há 21 anos, eu dou aula sobre casal para as pessoas que querem se tornar terapeutas de casal. Há 20 anos, 21 anos, nós temos tido essa troca e aprendendo sobre terapia de casal. E o mais interessante, que o curso de especialização, ele é dividido em quatro níveis. O primeiro nível é o nível 100% teórico, que fundamenta a visão sistêmica. O segundo nível é o nível de como atender famílias quando o paciente identificado é criança, como atender famílias quando o paciente identificado é um adolescente e como atender família quando o, atendimento, o paciente identificado é um jovem. Você pode me perguntar, mas não é tudo igual? Não, não é tudo igual. Porque família com criança tem as tarefas específicas, tem as necessidades específicas na sua construção e na sua organização estrutural. Família com adolescente, gente, esquece, é completamente diferente de família com criança. Tem paciente que diz assim, ai, meu Deus, agora que eu aprendi a virar pais de criança, meus filhos viraram adolescentes. E é verdade. E a maior dificuldade não é do seu adolescente virar adolescente. A maior dificuldade é de você, é dos pais virarem pais de adolescentes. E a terapia familiar ela né, é, vai incluir todos nesse novo momento, nesse novo ciclo, ajudando a família a viver uma adolescência saudável e de movimento. Por isso também, terapia de família com jovens é diferente. Porque o jovem está se organizando para nascer para a vida. Então, o terapeuta de família que trata a família com jovens, ou oh, ele é parteiro, ele é parteiro. Porque nós trabalhamos com a família que é a partulhente e que vai parir aquela criança, aquele rapaz, aquela moça, que agora é moça o rapaz, aquele jovem adulto, para a barriga do mundo. E trabalhamos com esse jovem, que é o ser que está nascendo. Infelizmente, né, gente? Não tem parto sem dor, né? Não é fácil. E o casamento entra aqui. Olha só: o casamento é uma forma de estabelecer esse ritual de passagem saindo da barriga da família para a barriga do mundo. Então, trabalhar com noivos é fazer o parto desses noivos para que eles possam viver a vida na barriga do mundo. Sabem por quê? É na barriga do mundo que a gente vai encontrar um parceiro. Ninguém vai lá e bater toque, toque, bater na porta da casa, né? Tenho aqui uma jovem... Um jovem em que eu quero escolhê-lo para o meu companheiro? Não. Na nossa cultura, primordialmente, não. Os jovens se conhecem lá fora. E também é lá na barriga do mundo que os jovens vão es escolher profissões, se desenvolverem profissionalmente e se legitimarem enquanto profissionais. Percebe? Tudo isto a gente aprende no nível 2, no nível 2, do curso de especialização sistêmica individual, casal e família. No nível 3, é a delícia do tema que a gente vai trabalhar nessa jornada. Casamento, terapia de casal. No nível 3... É que vamos estudar sobre diferenciação, triângulos e o passo a passo de atender casal que se desconecta, casal em situação de adultério, casal e opa, né, e casal que vem para fazer o divórcio, para organizar a separação, casal que vive o recasamento, é, terapia de noivos. E um que eu amo, que eu amo, que é terapia de casal com questões sexuais. Gente, esse tema é demais. Mas a aula não é sobre isso hoje. Nós vamos né, ter a oportunidade de lançar esse curso, porque é um curso que vai desvendar a sua lente e te impulsionar tanto a viver a sua sexualidade de uma maneira satisfatória, saudável... Como eu digo que a sexualidade no casamento, anota aí. Anota aí, eu sei que o pessoal tem gente aí com lápis e caneta, né? Caneta e papel. Sexualidade em casamentos de longa duração representa a arte de dar e receber amor. Isso a gente estuda no curso de terapia de casal com questões sexuais. E o último nível da especialização, este vai trabalhar, sabe o quê? O self do terapeuta, os seus enganches com a família de origem. Olha, se a sua família de origem não te autorizar, quem sou eu? Você não vai longe, não. Você não vai, você não vai. Porque a família, ela acha que quando o filho vai se emancipar, que vai romper, que vai separar, que vai perder aquele membro da família. Então, esse é o, o quatro nível. Nível 4. Nós vamos aprofundar para que o terapeuta organize a sua história de vida como um quebra-cabeça. Possa olhar aquela história e ver a boa pessoa que ele é por ter nascido naquela família. Zerar pendências Honrar a família e se despedir para ter uma profissão bem-sucedida. Para ter um casamento bem-sucedido, para ser pai e mãe bem-sucedido. Para qualquer área da vida. Para que cada, cada área da vida tenha sucesso, é importante você estar de bem com a família de origem. E isso a gente trabalha lá na, no nível 4. Bom, então, tudo isso sou eu, Marizete Rodrigues, da Logos, Instituto de Terapia e Estudo da Família, aqui com vocês, nessa live, nessa aula. E, gente, nós estamos vivendo uma jornada. Essa jornada serão seis aulas. A aula de hoje, nós vamos trabalhar o tema Conselhos é, sobre casamento, o que você já ouviu? E como essas vozes interferem inconscientemente na sua maneira de ser, pai, de ser marido e de ser esposa, na sua maneira de ser parceiro, de ser parceira conjugalmente? De onde vêm essas vozes? Como, como elas te contaminam? E o que você tem feito com essas vozes? Esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Amanhã, nesse mesmo horário, eu estarei aqui e nós vamos falar sobre o certo e o errado de uma vida de casado. O que, que é certo, o que, que é errado? Para quê? Para te, aj te ajudar a encontrar ferramentas para trabalhar com outros casais, para te ajudar a encontrar ferramentas para analisar o seu próprio casamento e encontrar ajustes para uma relação saudável. Eu acredito, e acredito mesmo, que nós podemos desenvolver habilidades, atitudes, que vão influenciar a forma de ser cônjuge, de ser um parceiro, uma namorada, um namorado, um noivo, uma noiva, um marido e uma esposa, e assim ter um relacionamento agradável. Ok? Então, esse é o objetivo. A aula de hoje sobre conselhos. Amanhã, um certo e um errado. Sexta-feira, pânico pré-nupcial. Não percam sexta-feira. Não percam. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, porque amanhã, no grupo de WhatsApp eu vou mandar uma tarefa, sabe? Uma, um exercício que você pode aplicar em você com seu parceiro ou se você é conselheiro, terapeuta, psicanalista, coach, trabalha com líder de casais, que você vai poder usar essa técnica que eu vou mandar amanhã no grupo de WhatsApp. Então, não esqueça, não deixe de fazer a sua inscrição porque é lá que você vai receber as informações e é lá que você vai receber as técnicas. Sexta-feira, vamos receber um casal que eu estou fazendo a terapia de noivos e eles estarão conosco na aula, compartilhando a experiência deles, compartilhando sobre os exercícios que eles fizeram. No sábado, às 11 horas da manhã, vamos falar de um tema, a difícil tarefa, de fazer a lista de casamento, gente. Isso é fácil? Não é. Porque se o casamento fosse só seu, vamos combinar? Você convidaria quem você quisesse, e ok. Mas no casamento tem a sua avó, que quer convidar não sei quem, que tem a sua mãe, a família do seu parceiro, a família da sua parceira, e infelizmente constitui um momento de muitas intrigas. E tem muitas pessoas que entram chorando no casamento por causa do, da lista de convidados. Quem ela gostaria que estivesse não está e quem não gostaria que estivesse estar ali. Então, segunda, é, sábado, 11 horas da manhã, nós vamos conversar sobre isso, tá? Na segunda-feira, meio-dia, segunda-feira, meio-dia, Vamos falar de um tema que eu amo, que é a escolha do parceiro. Como escolher de uma maneira correta? Vamos combinar, Marizete? eu já escolhi. E agora, o que, que eu faço? Nós vamos conversar sobre isso também. Nós vamos conversar como trabalhar com os jovens e com os adolescentes de uma maneira mais preventiva, gente. Os jovens fazem a escolha conjugal de uma maneira muito desavisada. A família não conversa sobre isso. As escolas, as igrejas, as instituições não conversam com os jovens sobre isso. Então, eles entram na escolha 100% inconsciente. E nós vamos conversar sobre isso com o ser preventivo para uma escolha saudável. E se você já escolheu, como olhar essa escolha de um outro ângulo para que você perceba trazer a consciência a sua escolha e realinhar não é desescolher, viu? não é desescolher mas trazer a consciência e se responsabilizar pela escolha que você fez, porque ninguém enganou ninguém, epa, eu acho que agora ninguém vai vir segunda-feira, hein? Porque tem muita gente que precisa acreditar que o marido a obrigou a escolhê-lo. Tem muita gente que precisa acreditar, olha, eu vou fazer até assim, que a esposa obrigou, uh, o obrigou a escolhê-la. Ninguém obrigou ninguém. E nós vamos conversar sobre os motivos inconscientes que levam à escolha do cônjuge. E na quarta-feira? Na quarta-feira, dia 20, vai ser a aula mais importante. Então, gente, olha só, pega aí essa setinha, convida muita gente dispara aí agora, porque de repente você falou, nossa, os temas são ótimos. A minha irmã, a minha prima, a minha vizinha, a minha discípula, a minha liderada, a minha aluna a minha colega de trabalho, tem alguém que precisa ouvir sobre esse tema. Então, pega aí a setinha, é, copia o link, copia o link e manda no seu contato do seu WhatsApp. Compartilha, compartilha, porque eu tenho certeza que a gente conversando é terapêutico, não é uma terapia, mas é uma experiência terapêutica. E é nisto que eu acredito. Alguém compartilhou? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu procurar aqui nos comentários, né? Se alguém compartilhou, escreve aqui para mim no comentário. Compartilhei. Que eu quero ver, né? O time que está aqui comigo, o time que também valoriza casal. Oh, ok, a Sina já falou, compartilhei, já bateu palminha. Que bom, que bom, Sina, que você já compartilhou. Quem mais outras pessoas também já estão escrevendo aqui. Compartilhei, compartilhei. Isto, compartilha com pessoas que você sabe, que se interessam, que precisam desse tema. Não deixe a pessoa... A Leslie colocou, compartilhei, valeu, Leslie. Valeu, a Rocha Lisboa também Compartilhei, que bom saber Que você compartilhou Porque você está dizendo para, as pessoas, para quem você ama Para as pessoas que você conhece A importância do tema casamento Linda, que bom, linda A linda Mary Kay também já colocou aqui Compartilhei Então várias pessoas aqui compartilharam é, que bom, eu estou vendo aqui algumas pessoas também no YouTube, escrevendo, compartilhei. E aí, vamos, eu queria então que vocês agora me fizessem, me respondessem digitando aqui algo que eu quero perguntar. Então, vamos fazer aqui hoje né? a, a aula Conselhos sobre o Casamento. Conselhos sobre o Casamento. O que você já ouviu? Impressionante que as palavras têm poder. E eu queria agora né, ouvir um pouquinho sobre você. A Espaço Terapêutico também acabou de colocar aqui, que compartilhou. Que bom. Obrigada, eu sei que vocês estão juntos. Elane Martins, yes. Yes, Elane. Que bom. Diga aí. Diga aí, digita aqui para mim, gente, um conselho que você ouviu é, sobre casamento. Será que você lembra de algum? Algum que, que marcou a sua vida? Algum conselho que você ouviu? Qual conselho ainda ecoa no seu ouvido sobre é, casamento? Algumas Eu perguntei para alguns pacientes, e eles me disseram né, sobre os conselhos que eles ouviram. Outras pessoas me disseram lá no YouTube, no Instagram. Teve gente que colocou assim, olha, eu ouvia, vai casar? Então segura, porque casamento é algo que tem que ser para sempre. E isso é cor no ouvido dessa pessoa. Uma pessoa colocou assim, tenha paciência, isso vai passar. Olha aí, gente, olha esse conselho. Outro conselho que outra pessoa, outra também ouviu, tenha paciência. E não é a mesma pessoa, hein mas duas ouviram a mesma coisa, tenha paciência. Outra pessoa ouviu, sabe o quê? Casamento é uma prisão. É uma prisão. A Lilia ouviu. É preciso muita comunicação, muita comunicação. A pessoa aqui ouviu é, também compartilhou. Tem um, tem uma, uma paciente que me disse que ouviu. É, não se case antes de terminar os estudos. E se por um acaso tiver filhos, só tenha filhos depois que ah, tiver como sustentar. Outra, outra pessoa estava é, compartilhando aqui. Ó. Ah, Leslie, casamento é uma carta fechada. Oh, nossa, olha que forte, Leslie. Casamento é uma carta fechada. Outra falou assim, fica tranquila, ok, tudo vai passar. Tem gente... Uma outra, uma, uma outra pessoa colocou assim, não se case cedo antes de aproveitar a vida. Olha aí, olha que conselho este. Não se case cedo, aproveite a solteirice, viaje todas, beije todas, fique com todos. Depois, quem sabe, você casa. É um outro conselho que alguém compartilhou aqui. É, tem mais, hein, gente? Olha, a, a Elane Martins ouviu o seguinte, casamento é uma caixinha de presente que tem que abrir todos os dias. É verdade, Elane? Eu ouvia a frase assim, casamento é uma plantinha que você tem que regar todos os dias. Não dá para uma rega só por semana, é, senão ela morre. E aqui é da caixinha, né? Olha... É preciso tolerar, porque casamento é para sempre. Outro conselho que foi compartilhado aqui. Ah, Deus vai resolver os problemas de vocês. Um outro conselho, que também aqui já foi compartilhado sobre casamento. Um outro conselho que eu ouvi, alguém dizendo assim, só case com alguém que goste mais de você. Você já ouviu isso? Alguém aqui já ouviu? Porque é melhor você casar com alguém que goste mais de você para você tolerar, né? vai te exigir menos. Vai ficar menos pesado porque a pessoa gosta mais de você e você vai administrar isso. E tem uma frase, né? Sim, já ouvi alguém falando, já ouvi. E tem um outro conselho dito aqui. Ruim com ele, pior sem ele. Olha aí. Ruim com ele, pior sem ele. Já ouviram também essa frase? Quando eu passei a observar essas falas sobre casamento, não sei se você percebeu, mas temos mais conselhos negativos... Do que positivos temos mais, temos mais conselhos Que de repente é, Nos levam né, a desistir A desanimar Do que conselhos Que nos levariam A nos estimular E manter O ideal do casamento Gente, o fato Sabe o que me chama a atenção? É que o casamento é uma atividade, é um evento, planejado com tanta fantasia, com tanta... É um empreendimento planejado com tantas fantasias, com tanta esperança e expectativas. Mas que empreendimento que normalmente, que regularmente, regularmente, termina em fracasso, em frustração e em mágoas. Eu ouvi, sabe, uma, uma frase que eu achei tão forte que a pessoa dizia, ela ouviu sobre casamento, né? Dizendo assim, olha, o casamento, muita alegria enquanto prepara, muita alegria no dia da cerimônia e muita alegria quando se separa. Oh, Por que vivencia o casamento como prisão? Ah, alguém compartilhou assim: quando alguém casa, é habitual dizerem, mas um que está far, fardado ah, de estar bem, ah, de sofrimento, que vai sofrer. O casamento, muita alegria no dia da cerimônia e muita alegria no dia que pede a separação. São muitas palavras negativas que ouvimos sobre o casamento. E aí me perguntei assim, já que nós temos tantas palavras negativas que desmotivam, então para que as pessoas se casam, hein? Já parou para pensar? Então, para que, que as pessoas se casam? Se os conselhos, na sua maioria, uh, né, percentualmente, é uma quantidade muito maior do, de negativo do que positivo, então, para que, que as pessoas se casam? Por que, então, que elas, mesmo ouvindo essas palavras de desânimo que promovem desistência, para que, que elas se casam? E Eu quero ouvir você. Se você é solteiro, namora, não namora, ou está separado, está sozinho, eu queria que você me dissesse o seguinte, é, pensa agora em você. Para que você se casou? Ou para que você vai se casar? Porque uma pessoa... Com tantas vozes negativas, querem se casar. Com tantas vozes negativas, se separam e casam de novo. Então, vamos pensar sobre isso. Para que uma pessoa se casa? Alguém está dizendo assim, eu casei para formar uma família e ser feliz. Alguém disse, disse aqui, olha que bacana, gente, esse compartilhar aqui. Nossa, eu até vou... Vou tirar aqui, porque me interessei pela forma que essa pessoa se revelou. Olha que forte. Sou solteira, confesso que tenho muito medo de me casar. Sou solteira, confesso que tenho muito medo de me casar. Gente, olha que forte. É disso que a gente está falando. Lilói. Porque as frases que nós temos desanimam mesmo. Mas a, a, a minoria desiste de casar. O número muito pequeno desiste de casar. Para quem você se casou? Em uma palavra. Em uma palavra. Para quem você buscou? Tem gente compartilhando aqui. Casei para ser feliz. Olha. Tem um ditado que... Olha o ditado, gente. Quer ter problemas? Case-se. Quer enlouquecer? Tenha filhos. É um ditado. Então, casamento é, é complexo. As pessoas não estão conseguindo saber escolher. Por isso que às vezes se decepcionam. Eu me casei para que tivesse alguém para sempre segurar na minha mão. Então, Lilia... Você está me dizendo que você casou para ter um parceiro, né? Alguém com quem que pudesse... Porque segurar na mão reproduz um amparo, a sensação de ter a mão com quem você pode se amparar. Tem pessoas que se casam para ter alguém para compartilhar a vida. Tem outros que casam para ter um companheiro... Tem pessoas que se casam para ter filhos, porque não querem gerar filhos e ter filhos sozinho. Tem pessoas que se casam para organizar um patrimônio financeiro. Então, o fato é que tem muitos motivos que levam a pessoa a se casar. Não é só um único motivo. E hoje, mais do que nunca, gente, nessa época de uma experiência descartável. Tudo é descartável hoje. Seu carro deu problema, troca o carro. sua TV deu problema, troca a TV. Seu celular deu problema, troca o celular. Mas as pessoas, mais do que nunca, hoje, elas sentem a sensação da necessidade, que nós chamamos de cura através da intimidade. Ter alguém para eu sentir que eu posso ser eu mesma. Ter um parceiro de viagem em que eu possa mostrar o meu lado bonito, o meu lado chato, o meu lado admirado, o meu lado a melhorar. A minha alegria, a minha tristeza, a minha apreensão. Hoje, mais do que nunca, esse é o motivo que tem levado as pessoas a buscarem o um casamento. Nós temos chamado de a cura através da intimidade. Alguém escreveu aqui, olha, acho que primeiro preciso resolver pendências emocionais antes de casar. Senão, do contrário, não dará certo. Muita bagagem ruim e não tratada. É verdade. É verdade. A aula se resumiu toda aqui. Há uma frase de um autor chamado Moren Bowen. Vou falar devagarinho, tá? Moren, Muray Bowen. Ele é pioneiro da terapia sistêmica breve. Bowen diz o seguinte. Falamos para os nossos parceiros, para os nossos cônjuges, tudo o que gostaríamos de dizer para os nossos pais e para os nossos irmãos, e não temos coragem. Então, as pessoas vomitam nos cônjuges, vomitam nos parceiros, a dor, o ressentimento que tem em relação aos pais e aos irmãos. E aí é importante tratar. Tratar essa pendência... Porque senão o seu cônjuge, que não tem nada a ver com a história, vai apanhar no lugar do teu pai, vai apanhar no lugar da tua mãe, no lugar dos teus irmãos. E aí o casamento não vai progredir, o casamento não vai se desenvolver, e pode ser um fracasso, pode ser um lugar de frustração, e pode ser um lugar de mágoas. Porque imagine você apanhar no um lugar do outro Ouvir injúrias, frustrações, ressentimentos, que não foi você. E de repente você diz assim: gente, mas o que eu fiz não foi para tanto. Não foi mesmo. Mas a mágoa com os pais e os irmãos transferida para os parceiros. Então não se case. E aí eu vou dizer mais uma coisa para você. Olha agora, para quem deu o conselho ruim que você ouviu? Olhe para essa pessoa. Veja de onde está vindo essa voz. E olhe a história de vida dessa pessoa que emitiu esse conselho. Casamento é uma prisão, casamento é sofrimento, casamento é um lugar de dor, é ruim com ele, pior sem ele. Olhe de onde vem essa voz. Sabe por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Essa pessoa não falou de vo sobre você, não falou sobre o seu casamento. Essa pessoa falou da história dela, do casamento dela, da experiência dela. Com certeza. Ela não falou sobre você. Foi uma confissão envolvida, embrulhada em um conselho. Você não precisa ser terapeuta, mas você já ouviu como está sendo o casamento do, deste conselheiro. Como está sendo o casamento da pessoa que acabou de dizer para você. Então vamos lá. O que que você vai fazer com essa voz? O que que você vai fazer com essa voz? Se o casamento está sendo um nicho comercial de tanto dinheiro que gira, de tantos eventos sociais que as pessoas estão vivendo né? através do casamento, as pessoas não, não pararam de casar e não vão parar de casar. Então, se você quiser ter uma boa clientela no seu consultório... Se torne terapeuta de casal, se torne terapeuta de casais de namorados que se comprometem com o futuro, se torne terapeutas de noivos comprometidos com o futuro, se torne terapeuta de recém-casados. Vamos trabalhar de uma forma preventiva, prevenir para preservar. Este é o lema. Prevenir para preservar. Este é o lema. Então, a minha grande motivação é saber e te ajudar de que ouviu as vozes. Deixa eu colocar aqui. Você pode lidar com as vozes obedecendo de uma maneira cega cega, sabe? Quando você, a pessoa vai, repete o casamento dos pais, porque ela está obedecendo cegamente. Ela ouviu tanto que casamento não é bom, que os homens não prestam, que cegamente ela escolhe, a gente chama escolha com o dedo podre, ela escolhe uma pessoa é, inadequada, sem estrutura, Inconscientemente para reafirmar a voz que ela ouviu de que os homens não prestam. E assim reafirmam a crença. Que é impossível, gente. Os homens do mundo inteiro não prestam? Não. Ela rastreou uma pessoa que confirmou a crença é, obedecendo o conselho cegamente. Os homens não prestam, as mulheres não são confiáveis, elas querem controlar, elas querem manobrar. Então, muitas pessoas estão obedecendo de uma maneira cega. Ou outras pessoas estão sendo reativas. Estão ouvindo e lidando com essa voz de uma maneira reativa. Quero, achando que vai... Não, vou fazer o casamento contrário dos meus pais. E não tirando lições das histórias de vida dos casais que possuem na família. O que, que você acha? O que, que você acha? Você acha que você tem condições, então, de olhar dessa forma, olhar essas vozes e saber que cada um tem a sua história. Aquela pessoa que te deu um conselho Ou positivo ou negativo Ela tem a história dela Também não vamos julgar Mas você pode fazer a sua história A sua história Atrás de um conselho tem uma história Que não é a sua Que não precisa ser a sua história é sobre isto que nós vamos, estamos aprendendo aqui nessa jornada. Estamos aprendendo a construir uma visão diferente de olhar o casamento. De encontrar estratégias, de acessar essa escolha inconsciente, esses fantasmas que assombram os casamentos. E...